0: Herzlich willkommen zur neunten Episode meines Disney Lorcana Fan Podcasts. In dieser Episode spreche ich mit Martin und Raphael vom Podcast Tintenvorrat über Disney Lorcana. Dabei geht es unter anderem um die ersten Spielerfahrungen und was wir bisher am besten finden. Viel Spaß! Herzlich willkommen, lieber Martin und lieber Raphael, hier bei Abenteuer Brettspiele beziehungsweise beim Lorecast. Ähm, ja, ihr seid heute meine Gäste zum Thema disney Lorcana, denn ja, ihr seid ja auch zwei mittlerweile doch zumindest in der äh, lorcana community recht bekannte Charaktere äh, auf Discord und äh, mit einem eigenen Podcast. Und ja, herzlich willkommen hier bei Lorecast und bei mir.
1: Ja, es freut mich auf jeden Fall, äh, hier zu sein und es ist mir eine große Ehre auf jeden Fall, dass wir hier in einer deiner Folgen
2: teilhaben dürfen. Ich denke, ich spreche da auch für Martin. Ja, klar. Also, ja, lieber Per, danke für die Einladung. Ich denke, wir werden heute eine ganze Menge Spaß hier haben. Ja, mal gucken, was du so Schönes vorbereitet hast. Auf jeden Fall, wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir sind echt froh, bei dir als ja schon alten Hasen der Podcast-Szene, <lacht> so als Youngster <lacht> eingeladen zu sein.
0: Ja, wir sind ja alle noch relativ frisch dabei, was Lorcaner vor allem angeht. Das ist ja alles noch sehr frisch, noch nicht mal erschienen. Ich höre ja vielleicht auch der andere, eine oder andere zu, der noch gar nicht so richtig über Lorcaner Bescheid weiß. Also Lokala ist ja das neue Sammelkartenspiel von Ravensburger und Disney, welches dann erst im August beziehungsweise im September in der breiten Masse sozusagen erscheinen wird. Aber viele freuen sich halt drauf. Und ähm, ich würde von euch aber gerne erstmal wissen wollen, wer ihr denn eigentlich seid. Also vielleicht mal kurz äh, nacheinander, mal kurz vorstellen. Vielleicht der Martin als erster jetzt und einfach mal kurz erzählen, wer ihr denn
2: seid. Ja, ich bin Martin. Ähm, ich bin relativ zufällig zu Lockana gekommen, habe das im Twitter Post gesehen, fand das super spannend, was da auf der D23 gezeigt wurde und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. War in der Elternzeit, hatte ein bisschen Zeit und habe dann gedacht, ja machst du mal eine deutsche Discord Community und guckst mal, ob was da man so machen kann und ja, irgendwie hat sich das ganz positiv entwickelt. Habe auch sozusagen die Größen der lorcana szene relativ schnell kennengelernt mit Citizens of Lorcana und dem Atem, ähm, der Lorcania als Webseite betreibt. Schreibe für die ein bisschen Artikel und versuche halt, die deutsche Community nach vorne zu bringen. TCGs habe ich im Prinzip schon immer gerne gespielt. In den 90ern ein bisschen Magic, dann im Studium eigentlich nicht. Und dann später, als dann das mit den Digitalen so langsam aufkam, habe ich da natürlich dann auch wieder damit angefangen. Hearthstone, Quent, ähm, Legends of Runeterra, jetzt neuerdings auch Marvel Snap. Und Locana wird jetzt wieder mein erstes physisches TCG. Und wie sich dann so der Zufall trifft, hat man gesehen, Twitter, Locana Germany kam dann auf. Dann habe ich mal nachgefragt, wer ist denn das eigentlich? Ja, und so bin ich ähm, auf Raphael gestoßen.
1: Ja, ich bin der Raphael und... Ja, wie bin ich überhaupt zu Lorkana gekommen? Ähm, bei mir war das so, ich hatte gerade mit Flash and Blood ähm, mehr oder weniger aufgehört, das ist ein anderes Sammelkartenspiel. Und ja, wollte erstmal ein bisschen Abstand zu Sammelkartenspielen haben, weil ich auch andere Projekte hatte zu der Zeit.
2: Hat ja super ähm, geklappt.
1: Ja, und dann habe ich nach, ja Irgendwann hat, hat mich dann der Reiz zu Sammelkartenspielen dann doch äh, hingezogen und dann dachte ich mir, okay, suchst du jetzt mal nach einem neueren äh, TCG, was vielleicht mal demnächst rauskommt, weil ich halt auch bei ähm, ja bei einem TCG von Anfang an dabei sein wollte. Bei Flaschenblatt war es schon relativ früh, aber halt auch nicht wirklich. Ähm, ja, dann habe ich einfach mal gegoogelt nach neuen TCGs, bin dann zunächst einmal auf das One Piece ähm, Sammelkartenspiel gestoßen, habe mir dann die Preise angeguckt und dann äh, habe ich direkt nach dem Nächsten gesucht und <lacht> ja, so bin ich dann auf Lorcana oder oder zu, ja, zu Lorcana im Prinzip gekommen ich weiß noch, ich habe danach gegoogelt und dann habe ich halt Disney Lorcana gesehen und dann hat das erste, was ich gemacht habe ich habe mein ähm meinem besten Kollegen angerufen, mit dem ich schon seit Jahren TCGs spiele und der ein riesiger Disney-Fan ist und ich meinte, hey, ich muss dir was sagen, ich glaube, wir haben ein Problem die nächsten paar Jahre äh, finanziell und ja, dann habe ich mir halt gedacht, okay, startest äh, eine Instagram-Seite, vielleicht ein bisschen YouTube, ich habe schon andere YouTube-Sachen vorher gemacht und ja, ich fand das super interessant und dann schrieb mich irgendwann Martin an und seitdem oder durch Martin habe ich dann halt auch Atem äh, Citizens of Locana kennengelernt und halt so, ja, dann haben wir im Prinzip unseren Weg gemeinsam beschritten.
0: Ah ja, interessant auf jeden Fall. Also ihr hattet doch beide schon auf jeden Fall äh, äh, intensive Erfahrung mit Sammelkartenspielen. Äh, das war bei mir ja. Nicht ganz so stark, also ich habe natürlich recht früh, ich bin ja schon ein bisschen älter in den 90ern, recht früh auch bei Magic ein paar Jahre mitgemacht, aber ja relativ schnell dann wieder ausgestiegen, einfach weil natürlich auch die Kosten und ich bin auch jemand, der sehr gern auch sehr viele andere Dinge mal sich anschaut und jetzt nicht so ein Projekt sich so tief unbedingt rein versenkt, dass er da die ganze Freizeit nur mit einem Sammelkartenspiel oder mit einem Spiel generell verbringt. Aber bei mir war es halt auch jetzt natürlich das Thema sehr stark bei Disney, weil das ist natürlich einfach, wie ihr schon sagt, es kommen ja immer mal wieder neue Sammelkartenspiele raus und das ist ja nichts Neues, aber natürlich jetzt einfach mit der Disney-Franchise, das ist natürlich mal noch eine ganz andere Hausnummer. War das für euch so ein ausschlaggebender Punkt, einfach das Thema auch?
2: Ja, auch so. Ich meine, jeder kennt ja Disney und man ist damit groß geworden, wir sind ja anscheinend relativ ähnlich alt, wenn du auch in den 90er ein bisschen Magic gespielt hast. Mhm. Dann ist man ja damit auch groß geworden. Was, ist das? was So Aladdin, König der Löwen, das war so in der ja, mittleren Jugendzeit dann die Filme. Und klar, das interessiert einen schon. Und es ist halt was, was jeder kennt, wo man auch denkt, das kann eine breite Masse ansprechen. Da ich jetzt... Ähm, nicht der ultra-kompetitive Typ bin. Ich würde es zwar gerne sein, habe aber einfach nicht die Zeit dazu. Ist da auch, glaube ich, echt gute Möglichkeit, auch ein bisschen entspannter mal ein paar Runden zusammen zu bekommen. Ja. Ja. Ja, bei mir war es halt
1: eben auch so. Also ähm, alleine dadurch, dass ich halt früher in meiner, in meiner Kindheit sehr viel, also König der Löwen war für mich wirklich das 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 Maß aller Dinge. Also das habe ich wirklich auf und ab geschaut und irgendwann, das erzähle ich auch noch in einem, in einem kommenden Video von mir mit einem da da habe ich ein Interview mit mit Atem gemacht und da habe ich dem auch erzählt. Ich habe ich habe damals einen Fernseher geschenkt bekommen. Das war auch noch so ein kleiner Röhrenfernseher und das war so ein Prinzip so ein, die unglaublichen Bundle und das war dann halt auch schon wieder das Nächste, worin ich mich verliebt habe. Habe ich auch tausendmal auf- und ab geschaut. Und diese ganzen, klar. Also ich bin dann zu der Zeit äh, mit der Gummibärchenbande und mit Kim Possible und Disneys große Pause aufgewachsen. Und das sind halt alles Sachen, ja, darauf freue ich mich. Also wirklich brennend in der in Zukunft äh, und bei Lorcaner halt auch.
0: Ja, das, die Möglichkeiten sind natürlich riesig, muss man sagen. Einfach, was Disney so an Franchises alles hat oder an IPs alles hat. Ähm, das Thema Erwartungen habt ihr ja schon ein bisschen angesprochen. Äh, meine Frage wäre jetzt auch zum Beispiel gewesen, Küchentisch oder Flagship-Store, also irgendwie ähm, wirklich nur zu Hause mit Freunden, mit Familie spielen oder wirklich... In, zu irgendwelchen Läden gehen und bei Turnieren mit, äh, mitmachen. Es gab ja schon einige Informationen zum Organized Play. Ähm, was habt ihr da so mitgenommen und wie ist da vielleicht bei euch persönlich auch so die, die Pläne, die Erwartungen?
1: Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich durch Flash and Blood, das war das erste TCG, also ich habe davor jahrelang Geweo gespielt, ähm, aber nicht kompetitiv, sondern halt wirklich einfach casual mit Freunden und so weiter. und bei Flesh and Blood bin ich halt wirklich das erste Mal dazu gekommen, mal in einen Local Game Store zu gehen und die Leute da kennenzulernen, das Spiel mit, sage ich jetzt mal, Fremden und später Freunden zu spielen. Und es ist wirklich so eine schöne Welt. Und ich habe mich ein bisschen verliebt darin, in LGS zu gehen und da so ein bisschen, weiß ich nicht, auch so Sachen zu spielen, die man halt vorher noch nicht gespielt hat. Müssen ja nicht unbedingt ähm, Sammelkartenspiele sein. Und deswegen, ich werde auf jeden Fall versuchen, so oft in LGSs zu gehen, wie es geht. Auch vielleicht als Judge dann, wenn es, wenn die Möglichkeit irgendwann bestehen sollte. Und so kompetitiv wie möglich muss man dann halt halt wirklich gucken, wie es zeitlich passt. Ne? Also es muss auch sagen, kompetitiv spielen
2: nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ja. Also das ist ganz bestimmt, man muss ja viel, viel üben, man muss die Meta kennen. Das ist, ähm, wenn man einen Vollzeitjob hat, dann meistens zumindest schwierig, wenn man dann auch noch Familie hat. Ähm, deswegen wird es bei mir ein bisschen ähnlich sein wie bei Raphael. Ich werde sicherlich auch den Küchen- oder Esstisch dazu nehmen. Ähm, erstaunlicherweise, obwohl meine Frau ähm, noch nie ein Sammelkartenspiel in der Hand hatte und wenn ich die am Computer gespielt habe, immer so ein bisschen du mit deinen blöden kartenspielen ähm, geschaut hat äh, findet sie Lokana tatsächlich echt gut. Also wir haben jetzt schon mal ein paar runden mit ähm, ja, Proxys gespielt ähm, das macht ihr spaß ähm, und sie hat auch gerade noch talent dazu also das so dass der küchentisch ähm, sicherlich da einen guten teil einnehmen wird aber ich werde auch ähm, wenn es irgendwie geht so viel wie möglich auch im LGs spielen zumindest ähm, was organized play gibt, angeht. Dort habe ich jetzt auch schon mal Kontakt aufgenommen. Das lässt sich ganz gut an, wenn die dann auch wirklich ein Organized Play Kit bekommen. Also ich denke, in den Welten werde ich zu Hause sein. Ähm, lokal sicherlich auch als Judge dann mit, ähm, wenn das angeboten wird, dann auch das machen. Aber sicherlich dann eher nicht auf Nationals oder sogar internationalen Events, außer ich wäre unerwartet besonders gut.
0: Ja, das ist natürlich auch äh, spannend. Ähm die Regeln sind ja nur bekannt, zumindest die Starterregeln. Da fehlen sicherlich noch äh, viele Details. Äh, wie seht ihr denn, oder kann man jetzt schon einschätzen, wie denn auch so das Potenzial ist für eine kompetitive Szene? Ähm, ist das eben auch, ein, also ist ja sicherlich ein Spagat, den Ravensburger und Disney hier auch versuchen, ein sehr Eingäng, äh, ja, einsteigerfreundliches CCG äh, zu machen, äh, weil man eben sicherlich sehr viele jugendliche Kinder, Eltern, äh, auch wenig Spiele erreichen will, einfach durch das Thema. Aber trotzdem nachher auch ein, ähm, ja, ein, ein, ein Regelsystem und einen Anspruch zu haben, der für ein kompetitives System passt. Wie könnt ihr, könnt ihr das bisher schon einschätzen, ob das funktionieren wird so? Oder wie
2: ist eure Meinung? Also, ich denke schon, dass das passt. Am ersten Moment wirken, wie du sagst, die Regeln ja super eingängig. Und am Schluss sind das ja die besten Spiele, wo man im Prinzip sich an den Tisch setzt und in drei Minuten erklärt hat, so funktioniert das und dann einfach loslegen kann. Und dann steckt natürlich die Tücke im Detail. Ne? Jede Karte ist ja sozusagen, der Text auf jeder Karte ist dann dafür da, die Regeln, die man aufgestellt hat, zu brechen. Und dann Kombinationen zu finden, die halt ähm, stark sind. Und auch das, was man erst so dachte, dass die Züge abwechselnd sind, dass das ja langweilig ist, weil man kennt das ja von anderen ähm, Sammelkartenspielen, dass man dann die Aktionen des Gegners unterbrechen kann, darauf direkt reagieren kann. Bei Lorcaner muss man ja warten, bis der Gegner oder der Gegenüber seinen Zug beendet hat und kann dann erst etwas tun. Durch die sonst guten Mechaniken wie das ähm, Erschöpfen, dass man dann erst angreifbar ist und nicht erschöpfte Charaktere halt nur durch Zaubersprüche angreifbar sind, entsteht da doch eine, finde ich zumindest, taktische Tiefe, die viele Züge an Vorausplanung braucht, und dadurch auch, glaube ich, für den engagierten Spieler und den wirklich kompetitiven Spieler interessant ist.
1: Ja, ich denke auch, dass... Da, also ich muss sagen, am Anfang, wir hatten, wir hatten auch in unserem Podcast, glaube ich, drüber gesprochen, ähm, am Anfang dachte ich auch wirklich, dass das Spiel sehr langweilig sein wird. Also für den Anfang zumindest, mit diesem rundenbasierten äh, System, wo man dann halt wirklich warten muss, bis der Gegner was macht. Jetzt noch ein paar Testspielen muss ich sagen, dass die Runden unglaublich kurz sind. Also im, im Vergleich zu anderen TCGs äh, sind ist so, so, so eine Runde Lorcaner echt sau kurz. Und ähm, zusätzlich befinden wir uns halt im ersten Set. Und ich laut Ravensburger seien ja die ersten drei bis vier Sets irgendwie ähm, ja, ein Aufbau sein, so, ein, so eine Introduction im Prinzip. Die Leute sollen halt im Prinzip ins Spiel reinkommen. Und ich denke, ab da wird sich dann schon Ravensburger, oder mit Disney natürlich, äh, Gedanken machen, ein bisschen mehr in die kompetitive kompet äh, Szene zu gehen. Weil am Ende zieht das viele, viele Spieler an, die... Ähm, dass sie halt auch irgendwo ein Ziel haben, wohin sie, ja, streben können.
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Also, ich denke auch, ja. dass da noch viel kommen wird. Also, dass wir sind wirklich im ersten Set und man will natürlich da irgendwo natürlich schon was haben, was was, was bietet. Man will ja nicht äh, mit, mit in einem unterinteressanten Gameplay starten, aber ich denke, man merkt auch, man versucht hier wirklich erstmal einen, einen Low-Level-Einstieg zu bieten und ähm, wie ich auch schon gesagt habe, äh, ich habe jetzt auch schon einiges gespielt äh, mit Proxys, aber auch digital. Und ähm, ich muss sagen, ich habe ähm, eigentlich nur Magic so als Sammelkartenspiel gespielt und so die ersten Partien äh, habe ich mich ganz komisches Gefühl gehabt bei Lorcana, irgendwie, weil das war überhaupt nicht das, was man so gewohnt ist, auch gerade, wenn man Magic spielt. Das ganze Spielgefühl war anders. Und nach ein paar Partien, muss ich sagen, kamen da natürlich ganz andere Überlegungen raus und ganz andere, man hat wirklich das Gefühl bekommen, wie läuft eine Partie Lorcana und wie muss ich das aufbauen? Wie kann ich auch versuchen, den Gegner zu stören? Wie sind da bei euch so die ersten Spielerfahrungen, auch vielleicht so auf Basis der vorherigen TCGs, die ihr so gespielt habt? auch so vom Spielgefühl her, ist das was, wo ihr sagt, also ihr habt ja schon ein bisschen anklingen lassen, aber ist das, äh, seht ihr da wirklich auch Potenzial langfristig drin?
2: Ja, ja. ich denke schon, also es ist, ähm, was ich ganz spannend fand, dass, dass ähm, ganz viele Mechaniken ähm, sich ganz anders anfühlten, als ich das zuerst dachte. Zum Beispiel, es ist ja, wenn man bei Magic irgendwie einen Charakter tappt, dann tappt man den halt, ne? ändert im Prinzip nichts daran. Man greift halt an oder benutzt die Fähigkeit. In Lokana zum Beispiel tappt man einen Charakter oder erschöpft es, wie es ja dann heißt, und macht ihn damit verwundbar. Und das ist schon allein diese Überlegung. Benutze ich jetzt die Fähigkeit, zum Beispiel bei einer Tinkerbell, um mir eine Karte zu ziehen und dann wieder eine wegzuwerfen? Oder lasse ich lieber, weil ich möchte die auf dem Brett behalten, um vielleicht im nächsten Zug auf einen anderen Gegner reagieren zu können? Oder will ich mit der vielleicht doch lieber dann eine Challenge machen, also einen gegnerischen Charakter angreifen beziehungsweise duellieren oder sogar auf Law-Suche gehen schon rein. Diese Überlegung ist unheimlich komplex, fühlt sich total anders an. Und andere Fähigkeiten, so wie ja, hohe Angriffszahl, ist ja eher bei Magic aggressives Spiel, ähm, typische rote Farbe, ist ja bei Lorcaner, fühlt sich das eher an wie eine defensive Fähigkeit. Weil man ja äh, ja nicht dieses typisch hat, ich ähm, äh, ja, deklariere meine ähm, ein, Angreifer und der Gegner darf dann entscheiden, wer wo ähm, defensiv sich dagegen stellt, sondern es ist genau andersrum. Ich entscheide, welchen defensiven Verteidiger ich angreife. Und dadurch ist es wirklich ein ganz anderes Spielgefühl, fühlt sich so ein bisschen mehr wie Hearthstone an. Ähm, aber gut. Ja,
1: ich äh, kann da den Vergleich mh, zu... Ja, also wenn ich den Vergleich zu Yu-Gi-Oh! ziehe, dann ist es halt schwierig zu sagen, weil aktuell oder, oder mittlerweile ist Yu-Gi-Oh! halt ein extrem schnelles Spiel geworden. Man gewinnt in den ersten zwei Runden. Also ich würde Yu-Gi-Oh! vielleicht rauslassen, wenn ich es mit dem, mit, mit, mit den früheren Sets, mit den ersten Starter-Tags von Yu-Gi-Oh! vergleiche, dann ist es auch wieder was anderes, weil da war das Spiel super langsam. Ähm, aber was ich sagen muss, ist, es ähnelt sehr vom Spielgefühl her, Flash and Blood, weil auch bei Flash and Blood startet man mit der vollen Power. Man kann die ersten paar Züge unglaublich viel machen und ähm, bei Lokana ist es ähnlich. Also klar, man muss sich erstmal die, die, ähm, ja, die Tinte aufbauen und kann dann erst richtig starten, aber da ist der Anfang auch wirklich super schnell. Und es wird immer langsamer, weil man halt im Prinzip irgendwann nur noch vom vom von der obersten Karte des Decks äh, spielt, wenn man keine Aufziehkarten hat. Und das verlangsamt das Spiel, aber es wird nicht langweiliger. Also es wird nicht unspannender, weil man hofft natürlich, dass man das Deck so gebaut hat, dass man Aufziehkarten zieht oder vielleicht gerade im nächsten Zug die richtige Karte zieht, um dem Gegner das Board vielleicht ähm, oder, oder das Spielfeld dann zu lernen. Und genau, ja, und dementsprechend, also ich würde sagen, Lorkana endet da eher so spielen wie Flash and Blood als Magic oder Yu-Gi-Oh! Wo du halt am Anfang auch bei Magic sehr viel aufbauen musst, es startet er langsamer, Kreaturen kämpfen gegeneinander oder oder man lässt mhm. halt die, die Angriffe durch. Ähm, ich würde sagen, es endet mehr Flaschenblatt.
0: Mhm. Ja, ich habe es auch als sehr taktisch empfunden. Alleine die Entscheidung äh, am Anfang, gut, da ist es nicht so schwer zu entscheiden, die ersten Karten als Zinnenvorrat abzulegen. Aber ab, ab Runde 4, 5, da muss man sich schon gut überlegen, ob man jede Runde eine Karte in den Sinnvorrat legt. Und äh, da gibt es ja auch dann mittlerweile tolle Karten, die dann reviert wurden die es dann erlauben, einfach von dem Nachzugstapel eine Karte in den Tintenvorrat zu legen oder vom Gegner äh, oder irgendwie, also das ist äh, allein die Entscheidung äh, immer schon äh, zu überlegen, okay, ähm, mache ich das? Also es gibt natürlich Leute, die haben in den ersten Partien alle Karten sofort immer wieder in den Tinnenvorrat gelegt, also jede Runde eine und am Ende war halt nur Top-Deck-Spiel angesagt, weil immer nur noch die gezogene Karte gespielt werden konnte. Aber auch das habe ich festgestellt, wenn man das Deck dann entsprechend baut, muss man das halt nicht mit acht Runden lang machen, sondern irgendwann kann man halt wirklich taktisch auch überlegen, okay, jetzt spiele ich halt keinen in den Tinnenvorrat. Und äh, eine Sache, die ich als äh, auch Casual-Magic-Spieler, die mich immer durchaus frustriert, ist eben die, das, das Zuglück. Ähm, entweder du ziehst halt, es gibt immer wieder Partien, äh, wo du halt äh, entweder äh, keine Länder ziehst, egal was du tust, und dann hast du halt nicht immer so die teuersten Karten, die dir irgendwie Card oder Land äh, Draw bringen und andere Partien, da ziehst du halt eine ein, ein Land nach dem anderen ähm, und das hast du halt bei Lorcaner gar nicht, irgendwie durch diese Doppelfunktion der allermeisten Karten dass ich ja, sie halt als Das macht's
2: wirklich, ähm, diese Nichtspiele spiele ähm, sind damit echt ordentlich reduziert. Man muss dann halt natürlich auch schauen, dass man nicht zu viele Karten reinnimmt, die non-inkable, wie es so schön heißt, sind. Aber das lässt sich ja ganz gut kontrollieren und das macht doch wirklich dann Spaß, dass man halt diese, ja, Partien hat, die von vornherein einfach durch äh, ja, Zugunglück ähm, entschieden werden, doch deutlich reduziert. Das ja. ist echt, ne, das ist ein richtiger Punkt. Das bezüglich stimmt. dieses
1: ähm, ja dieser Frustration muss ich aber sagen der Card Draw ist ja der ist, der nimmt im Prinzip diesen Platz irgendwie ein ähm, den man so hat wenn, wenn man halt nur eine Karte ziehen darf pro Zug und äh, man hat halt sonst keine anderen Karten und muss dann wirklich von der obersten Karte des Decks spielen aber auch da seitdem es diese äh, seitdem es zum Beispiel Friends uh, from the other side gibt oder die neue Maleficent, das, das hat sich extrem geändert. Nur durch diese beiden Karten, die man dann irgendwie als Staples viermal jeweils spielt, ähm, hat man auf einmal während des Spiels, weiß ich nicht, drei, vier Karten auf jeden Fall auf der Hand. Und dann, wenn man vielleicht noch äh, Stahl dazu spielt, noch so ein Beast Mirror. Wenn man keine Karten auf der Hand hat, dann zieht man wieder ein paar auf. und äh, Also eine dann in dem Fall. Das hat sich durch ein paar Karten geändert, also extrem. Und deswegen, also ich mache mir da tatsächlich, auch wenn es jetzt aktuell ein bisschen frustrierend ist, wenn man es austestet, mache ich mir da weniger Sorgen, weil halt
2: noch so viele Karten fehlen, selbst aus dem ersten Set. Ja, das ja, da stimmt. Da kommen sicherlich auch noch ganz viele Aufziehkarten dazu für die anderen Farben weil das glaube ich, dass das keiner von den Spieldesignern übersehen hat, dass das ein wichtiger Faktor des Spiels ist, weil man sonst ganz schnell im Top-Deck-Modus ist. Also da bin ich auch total guter Dinge. Und ja, bis auf diese Kleinigkeit, dass man halt nicht alle Farben so gut spielen kann, jetzt im Austesten, weil es halt noch nicht so viel card gibt, ist das Spielgefühl echt gut und schon sehr variantenreich, obwohl man ja wenig Karten hat und auch relativ Basic-Karten.
0: Ja, das stimmt ja. Was haltet ihr so grundsätzlich von den 60 Karten äh, Minimum? Äh, das wurde ja auch ein bisschen diskutiert. Es gab ja auch bei der Gama zum Beispiel Demo Decks mit 40 Decks, äh, mit 40 Karten, die dort gespielt wurden. Äh, ist das zu viel oder sagt ihr oder habt ihr schon auch mit mehr Karten? Man kann ja auch über 60 Karten spielen.
2: Habt ihr eine Meinung also überhaupt dazu? Prinzipiell würde ich in absoluten Ausnahmefällen nur mehr als das Minimum ins Deck nehmen, weil einfach dadurch die Konsistenz ja ähm, drunter leidet. Aber ich meine, ob man jetzt 60 Kartendeck mit vier Kopien von jeder Karte erlaubt oder dann halt ein 45 oder 40 hm. Kartendeck mit nur drei Kopien, ist ja am Schluss ähm, gar nicht so ein Riesenunterschied. Und ich habe jetzt schon ein paar Partien gespielt, da hatte ich auch echt schon 35 Karten durch. Also hm, das geht. Ja.
1: Ich denke, das entwickelt sich halt auch im Verlauf der, ja, der Spielentwicklung selber. Wenn die ersten paar Sets rauskommen, wird es sicherlich Karten geben, die einen das Deck durchsuchen lassen oder sonst irgendwas. Ähm, dass man auch wirklich irgendwann durch das ganze Deck kommt. Und ich denke, es ist besser, diese Regel jetzt zu haben, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen ja, vielleicht unsinnig erscheint, so viele Karten bei so kurzen Matches zu haben aber ins, auf, ja, zukunftstechnisch gesehen ist es vielleicht doch etwas aufbaubarer, also auf diesem System, als auf einem 40-Karten-Deck. Und im Endeffekt, das sehen wir auch bei Flash Blood zum Beispiel, ähm, kann man auch Formate einführen, indem man dann halt weniger die Karten im Deck hat. Hm. Ne, also, dann passt man ein bisschen die Regeln an, passt ein bisschen vielleicht die Anzahl der Karten im Deck an und das funktioniert schon, also da sehe ich gar kein Problem. Also das war auch so eine, so eine Diskussion, die habe ich so von der Seite beobachtet und dachte mir so, es gibt es ist so viele andere Sachen, über die man sich gerade Gedanken machen kann. Ist auch,
0: auch zu früh dafür, das stimmt schon, ja. 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 Habt ihr schon die Möglichkeit gehabt, das auch mal im Multiplayer zu spielen? Ist das überhaupt für euch ein Thema? Das kann man ja ohne große Regeländerung auch mit mehr als zwei Personen spielen?
2: Also ich habe es noch nicht im Multiplayer gespielt, ähm, finde ich aber prinzipiell äh, total spannend. Also finde es wahrscheinlich so. Ich habe mir das ja mal angeschaut, wie die auf der Gamma da so ein Dreier-Match gespielt haben. Das fand ich schon echt schwierig, ähm, wie man dann taktiert. Also da ist, da kommt dann nochmal eine ganz andere ähm, Taktiktiefe dazu. Was ich wahrscheinlich noch viel schöner finden würde, ist dann so zwei gegen zwei oder drei Zweier-Teams oder zwei-Dreier-Teams, sowas in der Richtung finde ich, glaube ich, noch spannender, aber diese Multiplayer-Matches insgesamt, vor allem, dass das so in den Regeln mit bedacht ist, ist schon grandios. Na, wenn man dann ganz schnell sagen, naja, kommt jetzt nicht dazu, wir machen halt jetzt eine Dreierrunde auf und sitzt dann nicht einer blöd nebendran. Ja.
0: ja. Das stimmt ja. Also da habe ich auch als Komm also ich bin ja auch jemand, der eher dann auch
2: äh, im
0: Paper Commander spielt mal hin und wieder. Findet man auch nicht so leider so oft, aber da ist natürlich eine ganz andere politische und Metaebene im Spiel und eine taktische Ebene als jetzt im Duell und das könnte ich mir auch gut vorstellen. Habe ich leider auch noch nicht spielen können, aber freut mich eigentlich auch drauf.
2: Ähm, das müssen wir dann mal machen jetzt. Ja, wir sind ja schon mal drei. Das, <lacht> das
0: könnte man das auf jeden krass. Fall mal äh, organisieren, das stimmt, ja. Ähm, gibt es denn unter den Farben, äh, unter den sechs Tinten, beziehungsweise auch unter den Karten jetzt schon äh, Favoriten, wo ihr sagt, okay, das sind schon Stahl. so.
1: <lacht> Sorry, <lacht> ja, Stahl. Also ich, ich glaube, das kann, äh, kann der Martin eigentlich ganz gut. Äh, ja gut, Stahl ist für
2: mich Stahl. eigentlich nur im Moment so eine Fillerfarbe, weil die halt ein bisschen Removal hat. Ähm, mein Herz tatsächlich so, wenn das sich jetzt noch aufbaut, schlägt, glaube ich, mittlerweile relativ stark Richtung. Rubin und Smaragd finde ich ähm, spannend. Vielleicht Smaragd, weil man der ja, das ist ja auch eine Farbe ist, wo wir jetzt schon die zwei, zumindest zwei, vielleicht gibt es ja auch mehr als zwei legendäre Karten pro Farbe ähm, schon hat. Und Smaragd finde ich halt total interessant, weil das so eine ähm, ja ein bisschen Combo-Farbe ist. Das ist ein Spielstil, der mir ganz gut gefällt oder auch Richtung Control. Ähm, da bin ich echt noch gespannt, was da kommt. Also Das sind halt ein bisschen kompliziertere Karten, habe ich so das Gefühl, mhm. in Smaragd. Und Rubin hat halt, da finde ich halt den Aladdin super, klasse. Das ist bisher so die einzige Comeback-Karte, dass man im Gegner Lore wieder klauen kann. Da habe ich mich irgendwie in diese Karte verliebt. Die mag ich am liebsten im Moment. Ja, die ist wirklich ja. cool, das stimmt.
1: Bei mir ist es zum Beispiel, also mein Herz schlägt für die Prinzessinnen. Gelb-Blau wäre halt so mein Traumdeck. Aber Deswegen sage ich halt auch Stahl, weil irgendwie hast du das Gefühl mittlerweile, wenn du irgendwie ein Match gegen Stahl spielst oder gegen Deck, was halt Stahl beinhaltet, dann brauchst du auch Stahl in deinem Deck. weil Oder halt irgendwie irgendwas ähnlich Gutes, Amethyst oder so, wo du halt Card Draw hast, weil das ist wirklich ja auch aktuell das, wo die ganzen anderen Farben irgendwo struggeln. Du hast kein Card Draw und irgendwie passiert
2: dann nicht viel auf dem Feld bei dir. Ja, Außer du hast einen Rockstar und der macht mal ja. richtig hier einen Gig. Dann ähm, hast du auch in Bernstein aber sowas von Card Draw. Da kannst du ja. in einem Zug, wenn der nur eine Runde liegen bleibt, dann ist das häufig stimmt. das Spiel entschieden. Da muss das,
0: das Spiel stimmt. ein bisschen länger gehen, aber. <lacht> ja, und
1: dann, und dann kommt dein Gegner mit äh, einer Kanone um die Ecke, ne, Martin? <lacht>
2: Das ist natürlich. Ja, aber auch. dann habe ich hoffentlich schon fünf Kleine aufs Feld geballert, die du dann erstmal mit deinen Kanonen anvisieren musst, damit also die Kanonen auch ganz schön schnell leer. Ja. Das stimmt.
0: Von den Fähigkeiten her speziell, also ich, also Evasive war ja für mich dann auch jetzt dann wirklich beim Spielen, also beim Lesen war es schon interessant, aber beim Spielen habe ich dann auch gemerkt, es ist schon auch heftig. Äh, eine Fähigkeit, wo man dann wirklich auch eben diesen Removal braucht, um die dann wegzubekommen. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwie so besondere Fähigkeiten, wo er sagt, die, die haben euch jetzt bei den ersten Partien äh, sehr gut gefallen?
1: Ja, also ich muss zum Beispiel sagen, Shift ist halt so eine Sache, die ist da, die nutzt man auch ab und an, aber ich hätte gedacht, dass es so an sich einen größeren Impact hätte. Also, dass man Shift wirklich weiß ich nicht, öfters nutzt oder so.
2: Ähm, Wart mal ab, bis man ähm, Smaragd ja. und ähm, Rubin spielt und dann auf den kleinen zweier ja. aller den Großen draufhaut. Dann ist jedes Akro-Deck ganz schnell echt in der Bredouille.
1: Das stimmt, aber aktuell halt. ne Es ist halt so, klar, den Stitch spielst du sehr gerne mit Shift. Ähm, dann vielleicht die Aurora noch. Ja gut, mehr gibt es auch nicht. also Es ja, gibt es schon halt noch eine paar, taktische
2: Tiefe, weil du nimmst ja das Tempo, was du gewinnst, büßt du ja durch eine Karte ein, die du halt sozusagen ja abdeckst ja. und dann nicht mehr zur Verfügung hast. also Von daher auch eine super spannende Mechanik. Hm.
1: Ja, aber, aber es gibt noch Reckless, was relativ neu ist. Und das finde ich super interessant, weil ich glaube, das wird noch sehr viel ähm, Dynamik ins Spiel bringen.
0: Kannst du da ein bisschen was dazu noch sagen?
1: ja, Reckless ist im Prinzip ein Schlagwort, was besagt, dass der Charakter, der es bekommt, ähm, deine Charaktere oder der, er muss angreifen im nächsten Zug, wenn möglich. Also, sage ich jetzt mal, wenn du Charaktere hast.
0: Also, da kann man oder auch noch, noch Druck ausüben, noch? ja.
2: Ja, genau. Man ja, macht ja auch irgendwas? damit zum einen, selbst wenn er nur wenn man einen kleinen ähm, kleine Gegner von dir selbst dann angreift, macht man ihn ja aber dann wiederum für den darauf folgenden eigenen Zug auch wieder verwundbar durch andere Angriffe. Also von daher ist das auch ähm, ja wieder eine Sache, wo man ein bisschen vorausplanen muss. Dann nimmt er jetzt dann vielleicht meinen kleinen weg oder dann kann ich mit meinem anderen, zum Beispiel mit meinem Hook-Duelist, ähm, der eine relativ billige Karte sogar viel Angriff hat, dann auch dann endgültig rausnehmen. Also da sind schon gute Überlegungen drin.
0: Ja, das ist, denke ich mal, auch das, was ich also beim Spielen oft merke, dass er halt, dass man halt sehr taktisch unterwegs ist und immer versucht, irgendwie auch Protrogen aufzubauen, so irgendwie den anderen so ein bisschen einerseits zu locken, aber andererseits auch bestimmte Sachen eben durch Betrogen ein bisschen zu verhindern. Ähm, mhm. Aber wir haben jetzt natürlich viel darüber geredet, dass wir schon gespielt haben. Äh, habt ihr denn so das, den anderen Tipps, wie man jetzt schon einfach mal für die Hörer oder Zuschauer, je nachdem, äh, wie man Lorcana jetzt einfach bevor es dann erschienen ist, äh, schon mal spielen kann? Wie macht ihr das denn?
2: Ja, gibt es ja letztendlich also drei Möglichkeiten, die mir zumindest im Moment bekannt sind. Auch wenn man sich da ja sicherlich irgendwo in einem Grauraum bewegt, was wahrscheinlich, solange das Spiel noch nicht draußen ist, okay ist. Also, man kann sich die Karten halt als sogenannte Proxys ausdrucken. Na, Im Prinzip ganz normal auf Papier in eine Hülle dann reinschmeißen und dann wie mit normalen Karten spielen. Das Teste ich mit meiner Frau so auch. Mhm. Die Dinger fliegen dann entweder als Platzhalter, wenn das Spiel raus ist, ins Album für die Karten, die ich dann aufsammle. Oder kommen halt in den Müll. Mhm. Ja, weil ich finde, man sollte dann auch das Spiel, was man spielt, unterstützen und die Produkte kaufen. Und, ähm, ansonsten kann man es ja natürlich online. Gibt es den Tabletop-Simulator? Das ist so ein, ja, damit kann man alle möglichen Brettspiele simulieren. Gibt es auf Steam. Ja, kostet, glaube ich, 20 Euro normalerweise. Man findet es aber auch schon für 5, 6. Oder es gibt auch noch das Untap, was so eine CCG-Simulator-Plattform ähm, ist, kostenlos. Über den Browser ist auch nicht so heftig, was die Hardware-Anforderungen angeht. Das ist eigentlich somit die ähm, fast beste Variante, wie man das im Moment austesten kann, weil das Interface unheimlich schnell ist und äh, eigentlich da jeder einsteigen kann, ohne eine große Hürde irgendwas zu installieren, sondern Browser auf einloggen, loslegen. Hm. Ja, und auch die Tastenkürze
1: sind viel entspannter als bei Tab Tabletop-Simulator. Der Tabletop-Simulator ist ja, wie der Name schon sagt, dafür ausgelegt, Brettspieler halt so zu spielen. Und ähm, das macht seinen Job. Aber Untap ist dann halt ja spezifisch auf Kartenspieler hm. ähm, ausgelegt. Und da hat man halt schöne Tastenkürze, die man drücken kann, die man sich vielleicht äh, nach zwei Matches eingeprägt hat. Und dann funktioniert das ähm, unglaublich hm. gut.
0: Kann man auf jeden Fall schon mal äh, die äh, Füße ins Wasser stecken, jetzt bevor die ersten Karten wirklich zu käuflich erwerben sind, aber da sind wir schon beim Thema, denn lange ist es ja nicht mehr hin äh, für die äh, Local Game Stores, äh, wobei natürlich die Spekulationen gerade sehr äh, aufkochen, wo dann überhaupt was verfügbar sein wird aber und in welcher Menge, aber äh, das wird ja Mitte August schon verfügbar sein und dann ja im Laufe des Septembers, eigentlich 1. September, aber wie das dann überall so ist, muss man sehen, äh, dann überall äh, habt ihr denn jetzt schon so vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer Hörer Tipps? Äh, ja, wie, mit was sollte man loslegen? Was äh, würdet ihr empfehlen? Ähm, und ja, vor allem, was hört ihr euch vielleicht auch dann zum Start?
1: Also, ich denke, den eingefleischten Sammelkartenspielern braucht man dann nicht so viel Tipps geben. Ich glaube, die wissen dann schon, die holen sich dann das eine oder andere Display, vielleicht noch die Starterdecks einfach zum Ausprobieren. Ähm, für neuere Spieler würde ich auf jeden Fall die Decks erstmal empfehlen. Die haben dann, ja, die sind ausgeglichen. Wahrscheinlich sind die gut aufgebaut, wenn man die ja vergleicht untereinander. Man kann damit ja ausgeglichenere Matches machen und hat dann für den Anfang erstmal schon mal ein bisschen mehr Spaß am Spiel, als wenn sich da jetzt einer, weiß ich nicht, ein paar YouTube-Videos angeguckt hat und sich dann da das beste Deck ausgebaut hat und der andere spielt ein Starter-Deck mhm. und dann hat man keinen wirklichen Spaß an dem Spiel, weil der eine die ganze Zeit verliert oder so. Ähm, erstmal die Starter-Decks vielleicht, um in das Spiel reinzukommen, sich mit den Regeln vertraut zu machen und ja, dann kann man immer noch aufstocken auf ein paar, Dis na, paar, paar äh, Booster mhm. und je nachdem, wie hoch dann das Budget ist, weiter.
0: Ja,
2: und diese. Eigentlich ja, also ja, ähm, auch so, dass man als Anfänger in dem Bereich wirklich mit den Startern ganz gut oder vielleicht dann auch so eine ähm, vielleicht ist auch diese Illuminaire Strove, obwohl da der Einstiegspreis mit ähm, knapp 60 Euro ähm, erstmal teuer erscheint. Man kriegt da ja eine ganze Menge, kriegt ein bisschen was, wo man seine Karten reinsammeln ähm, stecken kann. So, ähm, Deckboxen, man kriegt eine, zumindest eine Pap ähm, Papiermatte, ähm, dass man so ein Spielfeld hat, man kriegt diese ganzen ähm, Counter, die man auflegen kann und man hat natürlich da drin auch acht Booster Packs und wenn man das dann mal hochrechnet, sechs Euro kostet normalerweise so ein Ding, dann rentiert sich der Preis schon relativ schnell und das ist gar nicht so schlecht und wenn man dann noch ein Starter Deck dazu nimmt, dann hat man einerseits eine solide Basis, dann aber mit dem Starter Deck und so einer Trove ähm, dann nochmal neun ähm, Booster-Pakete mit nochmal je zwölf Karten drin. Ich glaube, da kann man schon ganz gut drauf aufbauen und sich so das eine oder andere Deck zumindest modifizieren und ein bisschen besser machen.
0: Denkt ihr, dieses Spielerhandbuch, was ja dabei sein soll, in der Treasure Trove, lohnt sich in irgendeiner Form? Da sollen ja auch ähm, ja, Tipps zu, zu Spieltipps drin sein, Kombis etc. Oder habt ihr da schon mehr Infos?
2: Also keine mehr Infos, da gibt es ja nur diesen einen Screenshot, mhm. wo das so ein bisschen ausgeblurrt ist. Ich glaube, für den, der schon lange Sammelkartenspiele spielt, mhm. werden dann die Kombos schon meistens so sichtbar sein. Aber für jemanden, der das vielleicht ein bisschen mehr verfolgen will, sind das, glaube ich, ganz gute Tipps, um einfach mal reinzukommen, was, wie kombiniert man Karten? Also finde ich eine schlaue Idee und vielleicht hat so ein Ding, wenn man es selbst jetzt als eingeflechter nicht braucht, vielleicht mal irgendwann so ein bisschen Sammlerwert.
0: Mhm. Aber da kommen wir gleich auch noch zu den äh, zum Thema Informationen, denn äh, ich möchte natürlich auch eure Projekte noch mal ein bisschen ansprechen hier. Ich bin ja selber jemand, äh, vielleicht liegt das auch wieder am Alter, der mit Discord äh, bisher nicht ganz so warm geworden ist. Irgendwie das ist äh, äh, bei anderen Discords, äh, das ist mir einfach zu unübersichtlich. Ich muss sagen, der äh, Disney Lorcaner Discord war jetzt so eigentlich der erste, mit dem ich eigentlich wirklich warm geworden bin, weil es halt eben dann auch thematisch Einfach so fokussiert ist und ich nicht 500 Unter-Channels äh, habe, die ich irgendwie im Überblick behalten muss. Ähm, ihr könnt ja mal kurz erzählen äh, vielleicht, äh, wo ihr da aktiv seid und natürlich auch gerne nochmal über euren eigenen Podcast, den ich ja mittlerweile auch höre. Da seid ihr ja auch recht aktiv äh, mittlerweile mit dem Tintenvorrat und äh, ja, würde ich auch gerne nochmal ein bisschen was dazu hören.
1: Also bezüglich äh, Discord ist, glaube ich, Martin der bessere Gesprächspartner. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, also im Discord, ähm, ich muss sagen, ich habe früher auch nicht so richtig viel mit Discord gemacht. Ähm, ja, immer mal so ein paar Sachen, die mich interessiert haben, so mäßig verfolgt war jetzt aber eher Mitleser als ganz, ganz aktiv Gestalter, außer vielleicht bei ähm, dem deutschen Quent-Discord, da war ich schon ein bisschen aktiver mal zeitweise. Ähm, wie du es so richtig sagst, das steht und fällt so ein bisschen mit dem Aufräumen, da sind wir auch im Moment noch ständig dran, ähm, zu schauen, dass nicht zu viele Kanäle werden, damit man den Überblick verliert. Andererseits muss man natürlich auch ähm, so ein bisschen die Diskussionen fokussieren. Ähm, ich glaube, wir haben das jetzt ganz clever gelöst, dass wir dann, vor allem dann jetzt auch für zukünftig zu sehen, ähm, dann Unterkategorien nach Regionen gemacht haben, die dann nur sichtbar ist, wenn man sich selbst so eine Rolle für eine Region nimmt, das halt dann sich Leute zum Beispiel in meinem Fall in Hamburg dann verabreden können ähm, und damit nicht den ganzen anderen ähm, die anderen Channels damit voll wo es die Leute aus Bayern überhaupt nicht interessiert primär ne? und da haben wir jetzt gerade denke ich eine ganz gute Infrastruktur geschaffen dass das irgendwo noch übersichtlich ist aber auch schon wenn das dann mal richtig losgeht, Funktionalität wie ein Ticketsystem, dass wir ein paar Moderatoren haben, die dann auch schauen, dass da kein Unfug getrieben wird, dass das alles auch, weil es ja auch Jüngere anspricht, ähm, entsprechend auch ähm, ja jugendfrei ist und nicht irgendwie zu so einem, ähm, ja, sag ich mal, Reddit verkommt, wo jeder nur am rumflamen ist. Also es soll schon alles äh, geordnet ablaufen. Und ist aber eine geständige Herausforderung. Ich hatte ein wahnsinniges Glück, dass ähm, zwei Leute aus der Digimon-Community da auch Interesse an Lokane haben und sich da echt mit eingebracht haben. Also in dem, ähm, in der, in dem Zusammenhang einmal echt Danke an Joker und Yondermain, die wirklich extrem viel ähm, da mir geholfen haben, das Ganze aufzubauen, weil ich wirklich davon null Ahnung hatte.
0: Ja, was, warum lohnt es sich, also warum sollte man jetzt als Zuhörer sagen, ich gehe jetzt mal auf den Disney Lorcaner Podcast, also was bekommt man aktuell oder was plant ihr da vielleicht auch äh, konkret für Spielerinnen und Spieler?
2: Also im Podcast kann Raphael gleich auch nochmal mit einfügen, versuchen halt zum einen, wie du das auch machst, aktuelle Informationen zu vermitteln und dann... Vielleicht wichtige Themen zum Spiel. Jetzt letztes Mal haben wir ein bisschen spekuliert über Spielformate, was es da so aus anderen Kartenspielen gibt, wie das vielleicht in Lokane ausgehen könnte. Halt Zusatzinformationen darüber zu bringen, dann später sicherlich auch mal Strategien oder wenn es spannende Turniere gibt, mal einen Überblick zu geben, was war da, was ist im Moment gerade angesagt. Das ist so der grobe Plan. Wir sind mhm. da aber stetig am Entwickeln, glaube ich. Genau, auch vor allem so ähm,
1: andere Folgen, in denen es dann um, weiß ich nicht, äh, Zubehör zum Beispiel geht, ist auch aktuell geplant, ähm, dass wir die Leute einfach so ein bisschen informieren, aber vor allem halt auch nicht nur Leute ansprechen, die sich sowieso für Disney-Lokale oder generell TCGs interessieren, sondern halt auch wirklich den den Leuten, die vielleicht bisher noch keinen Kontakt mit Sammelkartenspielen hatten, vielleicht so eine kleine, ja, so einen kleinen Einstieg in die in diese Welt äh, bieten, halt durch solche Folgen, wo wir erzählen, was dann vielleicht sinnvoll wäre, äh, wie man seine Sammlung, ähm, ja, am besten schützt oder weiß Warum ich nicht. man das überhaupt schützen sollte. Genau, richtig. Und in, inwieweit man sie schützen sollte. Äh, Genau, also solche Sachen. Und dann natürlich, sobald das Spiel dann rauskommt, halt auch noch mal, ja, vielleicht so Gameplay.
2: Also wie so ein Tutorial, dass man ja, Leute noch. richtig reinführt. Wie fängt man an? Auch, wie finde ich andere Spieler? Das ist dann so die Schnittstelle auch über die Zuhörer, ähm, dass mhm. sie dann auf dem Discord dann Leute finden in ihrer Region. Das war so meine erste ähm, Intention im Prinzip von dem Discord, Ich habe gedacht, hm, wenn ich das jetzt anfange, ich kenne hier, ich habe selbst jetzt physisch nie gespielt, ich kenne hier niemanden, der das spielt. Wie komme ich eigentlich an Mitspieler ran, die das ähm, mit mir vielleicht ähm, spielen möchten und daran Spaß genau. haben? Und so kam dann meine Idee auf, machst du einen Discord, dann können sich die Leute da verabreden, treffen, man kann, was weiß ich, Fahrgemeinschaften zu turnieren, ähm, kann dann tauschen und das alles aber auf einer freundlichen Basis.
0: Ja, ich ja. muss ja sagen, schon mehr als, wie ich glaube, 200 Mitglieder ne? habt ihr mittlerweile auf Discord. Für ja. ein Spiel, was noch nicht erschienen ist, ist natürlich schon mal ordentlich. Und ähm, auch äh, werde ich natürlich auch alles verlinken ja, in den Show Notes, also Discord, euren Podcast natürlich, der mir auch sehr gut gefällt. Ja, äh, das waren jetzt eigentlich schon so meine Themen. Wenn ihr jetzt noch irgendwas gerne habt, was ihr loswerden wollt, dann ist jetzt die richtige Gelegenheit dafür
2: ansonsten, ich weiß nicht. Also ich kann nur sagen, wird würde uns natürlich freuen, wenn ihr auch mal bei unserem Podcast im Tintenvorrat ähm, reinschaut oder reinhört. Besser gesagt, reinschauen machen wir noch nicht, aber Video wird irgendwann auch noch kommen. Und wenn ihr Lust habt, einfach ein bisschen mitzudiskutieren, dann ist, glaube ich, der Discord ähm, eine gute Ecke, ist eine freundliche Umgebung, also da wird darauf geachtet, dass da keiner irgendwie runtergemacht wird. Auch Neulinge sind super willkommen. Ja, Wir haben ganz viele Neulinge, ähm, aber auch Erfahrene, die dann Fragen beantworten, unterstützen können. Ich glaube, das wird eine ganz gute Sache, nicht weil ich das gemacht habe, sondern weil wir da mittlerweile eine nette Gemeinschaft zusammenbekommen haben. Auf jeden Fall, ja.
1: Ist auf jeden Fall auch aktuell ein sehr angenehmer Ort. Die Leute gehen super entspannt miteinander um und ähm, ich muss halt, halt auch an der Stelle wieder sagen, die Mods machen das halt echt super. Also wirklich sehr großen Respekt an die Leute, die sich dafür gemeldet haben, die das freiwillig machen und auch Spaß dran haben. Ähm, hatten letztens auch unsere erste mehr oder weniger Bewerbung als Mod. <lacht> Und äh, das äh, fand ich irgendwie ganz cool. Ja.
0: Engagierte ja. Menschen sind immer hilfreich, ne? auf jeden ja. Fall, genau. Ja, vielen Dank euch beiden. Äh, das war ein sehr nettes Gespräch. Ich habe euch ja auch zum ersten Mal jetzt irgendwie so von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und äh, ich finde, ihr könnt auch gerne Videos machen. Das ist auf jeden Fall auch kein schlechter Anblick, sage ich mal. Das ist schon alles gut. <lacht> <lacht> das wird auf jeden Fall euer erstes Video wahrscheinlich auch sein, wenn ich es denn veröffentliche als Video. Gut, ähm, ja, vielen Dank euch beiden auf jeden Fall. Und wir bleiben ja auf jeden Fall in Kontakt. Und Absolut. jetzt, jetzt wird es ja in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch mal spannender, wenn es dann zum Start hingeht. Ja, vielen Dank ja. und ich hoffe, wir hören uns und sehen uns dann auch bald mal wieder.
1: Ja,
2: danke dir, danke auch. dir auf,
1: ja, auf jeden Fall fürs Einladen. Es hat echt Spaß gemacht, hier mit dir zu quatschen. Ähm, ja. ja, mal schauen. Sicherlich können wir das irgendwann wiederholen, vielleicht auch auf unserem Podcast irgendwann. Das würde ich einmal einladen. Gerne, ähm, gerne. Ja, fände ich sehr, sehr cool. Danke dir auf jeden
0: Fall nochmal. Alles klar, bis dann. Ciao. Bis bald. Ciao. Ich danke dir fürs Zuhören und mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst, denn das hilft mir da sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfiehlst. Vielen Dank. Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden. Danke fürs Zuhören. Mich würde es sehr freuen, wenn du den Lorecast auf Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen abonnierst und eine Bewertung abgibst. Denn das hilft mir sehr dabei, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Zudem würde es mich freuen, wenn du den Lorecast an Freunde und Familie weiterempfiehlst. Vielen Dank. Lorecast ist ein Fan-Podcast und in keiner Weise mit der Walt Disney Company verbunden.